0: Cześć! Witam wszystkich miłośników teatru po urlopowej przerwie. Wracamy z kolejnym odcinkiem podcastu Lubuski Teatr. Jak to jest zrobione? Będzie to odcinek wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy usłyszymy dzisiaj głosy ludzi, których widz teatralny na ogół usłyszeć nie może. Mianowicie, odwiedziłem niedawno dwa wspaniałe i bardzo ciekawe miejsca w naszym teatrze. Pracownie garderobianych, pani Doroty Przewłockiej i pani Danuty Długoń, a także pracownię charakteryzatorską którą opiekuje się pani Maria Kaczmarowska. To właśnie głosy tych trzech pań usłyszymy w dzisiejszym odcinku, a opowiedzą nam o swojej pracy i wyjaśnią, w jaki sposób przyczynia się ona do powstawania spektaklu. Na początek garderoba. Bardzo dziękuję Wam, że zechciałyście w ogóle poświęcić chwilę czasu i że odważyłyście się na rozmowę. Chyba nie jestem taki straszny. Nie. E, to dobrze. Rzeczy. Tak mi się wydawało. Dotarłem właśnie do Was, do naszych pań garderobianych. W ostatnich odcinkach rozmawiałem troszkę z aktorami i oni mówili m.in. o próbach i mówili o tym, że na pewnym etapie prób przychodzi taki moment, że trzeba się zapoznać z kostiumem, wejść w ten kostium czy charakteryzację i jakby to jest kolejny etap pracy aktora. Czy Wy zaczynacie pracę tak naprawdę przed samą premierą? Czy właśnie Wasza praca się zaczyna wcześniej?
1: Wcześniej. Bo przecież jak przyjeżdża scenografka, no to trzeba być przy przymiarkach czy jak już żyją kostiumy, trzeba buty podać.
0: Pani Danuta długo.
1: Bo jak kupujemy cię buty czy jakieś kostiumy, to my już musimy cały czas musimy być. To nie, że tylko chyba generalna nas obowiązują.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę Wasza współpraca się zaczyna od konsultacji właśnie z krawcową i z scenografem, tak. scenografką. Macie jakieś wytyczne co do tego, jak to wszystko ma wyglądać, prawda?
1: Jak nie ma samowolki, to musi być wszystko. Jak pan scenografowie? takim świecie.
0: No okej, okay, ale jak już ten czas premiery nadchodzi, to trzeba to wszystko ogarnąć. Jest niedużo czasu, prawda?
2: Łatwiejsze jest jak są małe spektakle, gdzie jest mała obsada.
0: Pani Dorota Przewłocka.
2: O wiele, wiele trudniejsze, jeżeli jest no, cały zespół. I każda osoba, dajmy na to, ma po dwa, trzy kostiumy, które trzeba szybciutko zmienić. Od bluzeczki po spodenki, buciki.
0: I musicie przygotować I musimy, w garderobach dla wszystkich aktorów. w
2: garderobach, tak. ja, ja czy koło. W też.
0: I podczas grania często tymi kostiumami trzeba tasować właśnie za kulisami, tak, nie? Tak,
2: tak, a to guziczek, a to zameczek pęknie, więc trzeba też być przygotowanym, żeby szybko to naprawić.
0: Musicie być skoncentrowane i cały czas skupione szybko, i szybkie, szybciutko, nie? Szyb, szybciutko,
1: szyb, szybciutko działać. Jak na przykład przy tym, jest przy lata 20, lata 30. No Asia poszła, w,
2: to trzecia generalna była, poszła z zameczkiem zepsutym. na niestety bo miała za dużo warstw na sobie, wtedy próbujemy jakoś to Ułatwić sobie, więc Asia miała na sobie pod spodem gorset z frędzlami i te frędzla po prostu zaatały nam się w zamek i zamek pękł. Więc następnym razem wymyśliliśmy, że była bez gorsetu, bo gorset był w tym momencie niepotrzebny. Mm -hmm. I gorset ubiera po trzeciej scenie wtedy, kiedy jest ich no potrzebny. Tak. Ja. Właśnie takie, takie sprawy wychodzą na generalnych próbach. Ułatwiać albo coś już nałożyć pod spodem. Jeżeli jest szybka, to są sekundowe sprawy i nie da rady inaczej, więc aktorka ma już jakąś
0: warstwę na sobie tak, czyli ustalacie taką trochę strategię, tak, taktykę nie? Tak. Jak są szybkie przebiórki, to jak to właśnie zrobić, żeby szybciej i łatwiej Prawda? To było tak. Asia opowiadała, że czasami tak jest, że na próbach jak macie wznowienie jakiegoś spektaklu, gdzie jest szybka przebiórka To sobie przypominacie, że o tutaj uważajmy, tak. pamiętajmy, że tutaj jest ta szybka tak, przebiórka tak. tak? Ona opowiadała, że czasami jesteście jak przy zmianie opon w Formule 1 nie? Że po <śmiech> tam, prostu jedna czeka tam, już z jednym, to jeszcze druga Marysia z drugim z nami
2: Niejednokrotnie, bo na cztery ręce za mało musi być Czasami osiem.
0: Tak, Marysia charakteryzatorem. Tak, do jednej osoby. Do jednej osoby. I trzeba to po prostu przepróbować na tych próbach generalnych, tak. prawda? W którym miejscu, tak. gdzie, co ma być, w których kulisach i w którym momencie spektaklu być, prawda? Tak. W danym miejscu. Z
2: aktorem się, że tak powiem, umawiamy, na, jakby to było
0: najszybciej. Dużo prób wymagają takie przebiórki, nie, ćwiczenia przebiórek?
2: Przeważnie na tych trzech generalnych
0: sześciu. Czyli generalne tak, z paranymi tak, próbami. Tak. tak. Jeszcze jesteśmy winni naszym słuchaczom wyjaśnienie, co to są próby generalne, bo cały czas używamy tego terminu. Próby generalne to zazwyczaj trzy ostatnie próby wieczorne przed premierą nowego spektaklu. Polegają one na tym, że najczęściej nie są przerywane przez reżysera i są tak naprawdę przepróbowaniem już praktycznie gotowego spektaklu w całości, z wszystkimi jego elementami. Tak jakby był on wystawiany właśnie dla publiczności. Jest wtedy w teatrze pełna gotowość wszystkich działów i każdy musi być na posterunku. Ale Wróćmy do kostiumów. Jakie kostiumy na przykład jest łatwiej przebierać, a jakie trudniej?
2: No zdecydowanie stylowe są trudniejsze. Gdy są haftki z tyłu. No, teraz jeszcze mamy takie ułatwienia, że krawcowa nam szyba zamki, gdzie no, nie powinien być przy takim stylowym kostiumie. Kiedyś nie było zamków, były mhm. i się zapinało na hafteczki. Mamy takie kostiumy, więc jest przyty zamek. To w takim kolorze nie było widać.
0: Widz tego nie widzi, prawda? No, nie. No chyba, już.
2: że ktoś już bardzo Z, z lornetką. Tak, z lornetką.
0: <laughs> Jakie są jeszcze metody na takie właśnie szybkie przebiórki? Mówiłeś, że już coś pod spodem na przykład aktor czy aktorka ma, że jedno na drugi wtedy jest szybciej. A na przykład też jest ważne, czy najpierw góra, czy dół się przebiera. Tak,
2: tak, tak, I umawiamy się z aktorką, na przykład jak trzymam sukienkę, to umawiamy się, że na przykład chodzi dołem albo trzymam sukienkę i Chodzimy górą, zależy, więc to też jesteśmy umówione jakim sposobem.
1: Na przykład, czy coś zakłada się podłogą z czy sukienkę, później sukienkę się ściąga, zakłada się tylko bluzkę. No. Aha, i ale. już jest cały
2: kasy. Kracza Marysia, bo jeszcze albo zdjęcie peruki, albo mm. nałożenie jakiejś innej peruki, więc to też mamy. Najpierw my, potem Marysia, czy najpierw Marysia, potem my.
0: Ja jestem zawsze pod wrażeniem tych przebiórek. Zresztą w ogóle to jest taka współpraca też wasza z aktorami. Jak Wszystko? się z aktorami współpracuje?
2: No, nie narzekam.
0: Nie. Ale czasami nie, są nie, ciężcy, nie. prawda, w współpracy? Nie. Nie? Nie zdarza się. Nie,
2: nie mam takich.
0: Czyli raczej współpracują, A, raczej współpracują dogadują się z Raczej z wami.
1: Jak
2: tak. tam krzyknę, czasami dosłuchają. <laughs> nie mam problemu.
0: A w garderobach, jak czasami nie dbają o kostiumy albo rzucają na kupa? Wszyscy dbają. dbają.
2: Tak. Od początku jeżeli mówimy, że kostium wisiał, więc chciałobyśmy, żeby wisiał z powrotem po zakończeniu pracy i żeby nie był rzucony gdzieś między inne rzeczy,
1: bo tak też się zdarza. Sztuka, gdzie teraz mamy, są współczesne kostiumy, to można pomylić na przykład. Tak, nie wiadomo co jest. Tak,
0: Ze sztuki? Tak, bo
1: to czarna koszulka może być i w sztuce i może ktoś być prywatnie.
0: No tak. Bo wy się opiekujecie też tymi kostiumami, prawda? No tak, to nie jest już, tak, że tylko mamy jest już kilkadziesiąt
2: magazynów, na przykład sztukę ponad 7 lat temu była grana, więc my to wszystko wydobywamy. Wydobywamy na światło dzienne. Ili jakieś e, drobne przeróbki, bo ktoś schudł, bądź przytył. Mamy tak, że te sztuki leżą, że tak powiem, tak skomplikowane ze wszystkim. Od bluzeczki, po skarpetkę, po czapeczkę, marynarki,
0: wszystko jest. Wiecie, gdzie co jest. Nie, wszystko. Miejsc w miejscu ta sztuka sobie po prostu spoczywa. Potrzebne są Wam też takie umiejętności krawieckie, prawda? Czy... No, tak przy przeróbkach właśnie tych kostiumów. Te kostiumy są przechowywane i potem przed spektaklem muszą być w garderobach odpowiednich aktorów, którzy używają tych kostiumów danych w trakcie spektaklu, prawda? A później z powrotem wędrują do magazynu.
1: Tak, musimy pozbierać wszystko i z powrotem u nas do gardera wyjdzie. Trzeba jeszcze wyprać, zamieszknięczyć. Tak, wyprasować, wybrać. Przed spektaklem też trzeba przecież poprasować rzeczy. Bo jak wiszą na przykład spodnie, to się zaginają. To też mi trzeba wyprasować i tam już czy koszulkę.
0: I to też należy do waszej no wszystko pracy? No, tak my
1: musimy. No my musimy być co najmniej dwie godziny prędzej.
0: Dwie godziny przed spektaklem, tak? Tak. Żeby wszystko przygotować. Żeby
1: wszystko przygotować. Tak jak aktorzy przychodzą na przykład godzinę, albo niektórzy przychodzą półtorej no. godziny prędzej przed spektaklem. Tak, żeby już jak przychodzą aktorzy, to żeby wszystko było szykowane. My mm. musimy być
0: szybciej i zarobić. No i też zostawać troszkę dłużej po, prawda? Żeby tak. to wszystko potem pozbierać. Czyli po spektaklu w waszym obowiązku jest obieka tymi kostiumami, żeby one trafiły do magazynów, ale też właśnie jak wypranie ich,
1: tak? Przygotowanie do następnego.
0: No super. A właśnie jak coś nawali, nie? Jak coś podczas spektaklu, tak jak zamek pójdzie czy coś, to jak to przebiega? Ja pamiętam A taką. No, albo
2: grafiki, no coś.
0: Pamiętam taką sytuację w Zielonym Gilu, jak mi spodnie na świe poszły.
2: No to giełkar na okręczkę żebyś tylko dokończył dzieła.
0: Tak, ja byłem pod wrażeniem, bo po prostu ja tam miałem, nie wiem ile to, może dwie minuty między scenami, a w rachciach ciach wszystko było... Że już
2: się nie rozerwało. Tak, już się nie rozerwało
0: dalej i widz się też żaden nie zorientował, że coś było nie tak. Czy jak macie czas w trakcie spektaklu, to lubicie czasami oglądać fragmenty spektaklu z Kulis?
1: No to są takie spektakle, że nie można nawet oglądać. To no jest
2: zabudowane. Jest zabudowane to ja to ja w ogóle
1: już nie mam takiej... Nawet
2: na generalnych, no nie mamy po prostu,
0: żeby to odgłobyć. I wtedy Wam szkoda? No szkoda.
2: Nawet czasami tak za kulis, to też to nie odzwierciedla tego, co no, Jak się wiesz, w czasie pandemii sobie pooglądam właśnie te, które były puszczone w internecie. Też fajnie się oglądało, a tutaj, a tu było, a tu tam stałyśmy z Danusią tam, a teraz musiałyśmy
0: iść na drugą stronę. Nie? No właśnie, bo wy macie całe choreografię za kulisami, no, tak, ścieżki tak, wydeptane. Z jednej
2: strony sceny, potem z drugiej strony, nieraz się biega wszystko.
0: Trzeba szybko się przemieścić z jednej tak, strony na tak. drugą.
2: Czasami się zapomni, coś też się zdarza, trzeba też szybko biegać, nasze nogi wiedzą o co chodzi.
0: O jakie kostiumy się dba łatwiej, a o jakie trudniej? Czy wyróżniacie coś takiego, że na przykład z niektórych materiałów kostiumy są trudniejsze do utrzymania?
2: Zdecydowanie są te stylowe, gdzie jest dużo
1: koronki, dużo frenzy. Tego się nie bierze na przykład do czyszczenia. Tak jak tam przykład to trzeba przeszywać, bo ich się nie bierze w ogóle, nie można
2: ich wybrać. Idą do chemicznego czyszczenia. Są rzeczy, których no, nie można tak sobie
1: wybrać. Niektóre garnitury też idą do czyszczenia, bo nie można wybrać. A no niektóre takie zwykle rzeczy, no to ten, co bierzemy
0: sami. No i pewnie też trudno dbać o takie kostiumy jak z bajek, na przykład jak z Księgi Dżungli, te wilki, nie? Które mają takie odstające elementy, jakieś futro,
2: Gąbka. Ani nie można przyszyć, bo igłą, gąbka robi się dziurę i po prostu się kuszy. Klejem na gorąco, żeby to szybko, bo to w tracie jest,
3: bytaku.
0: Dzień dobry. Właśnie charakter zatorka pani Marysia Kaszwarowska nas odwiedziła. Już zaraz kończymy. I zaraz do pani przyjdę. Czy są takie kostiumy, których się nie lubi w Waszej no, pracy?
2: Takie właśnie. wiecie po prostu w trakcie spektaklu no coś odpada, nie sprawdza się to, za następnym razem jest to samo. I, Na przykład te wilki. I to jest takie właśnie. męczące. Nie? Te kostiumy też swoje przeżyły, nie? Bo, bo tam dość dużo graliśmy tych spektakli.
0: No a jak to jest z tym magazynem? To jest takie wasze królestwo, no bo wiecie gdzie co jest. Mm
2: -hmm. No najbliżej siebie mamy te spektakle, które gramy na bieżąco. Te, które um, rzadko idą na jakiś tam odpoczynek, więc są na czwartym piętrze, na trzecim piętrze, w pani krawcowej w magazynie, u nas w magazynie. No, Żebyśmy musimy wiedzieć
0: w którym magazynie, gdzie co jest. Tutaj najbardziej, najbliżej Ten waszej to pracowni to jest. Tak. Są najbardziej bieżące rzeczy. Ale jeszcze przecież garderoba też jest waszym królestwem zdecydowanie. Ja z perspektywy aktora też mogę powiedzieć, bo to pewnie widzowie nie wszyscy wiedzą. To jest taka niepisana zasada w teatrze, że wy też się w garderobie czujecie jak u siebie. Wchodzicie i aktorzy wiedzą doskonale, no i, że to jest normalne. I, i ja nie i... mam
2: czasu na pukanie,
0: No właśnie. Że
2: czasami mam ręce zajęte. I jak w rodzinie, nie? Tak,
0: jak w rodzinie, prostu... nie? Jak do siebie, bo to tak, jest miejsce tak, waszej tak, pracy. I to jest normalne i nikt jakby nie ma do tego żadnych nie, pretensji. Nie tam
2: bez potrzeby, tylko zawsze jak już musimy
0: Tak jest. A wróćmy na chwilę jeszcze do tej waszej pracowni, do tego waszego pokoiku. Tutaj lubicie to miejsce?
1: To jest takie wasze
0: mm -hmm. miejsce, prawda? Nasze. Oaza. Oaza.
1: <laughs> dużo tak. mamy zieleni kwiatów.
0: A jak to było, jak tutaj przyszłyście do pracy? Tutaj się bardzo dużo zmieniło, w tej bardzo, pracowni? Bardzo,
2: Garderoby kiedyś mieliśmy na trzecim piętrze.
0: Aha, i tam był ten nasz pokój taki, tak?
2: Tak, taki. Pierwszy. Potem, bo zeszłyśmy tu, bo kiedyś tu, gdzie teraz jesteśmy, był kiedyś magazyn meblowy. Mhm. I ten korytarz był zostawiony meblami.
0: Aha, no to z się zmieni.
2: I na pomoc, zrobiony tutaj taki dla nas pokój i ten magazyn taki podręczny.
0: I urządziłyście to trochę też po swojemu, nie? Tutaj jest dużo waszej ręki, w tym kwiaty, którymi się opiekujecie.
2: Zasłonki, no takie. Wszystko, co nam tu potrzebne, to mamy pod ręką.
0: Tak jest. A jak to się stało, że wybrałyście ten zawód? Jak to było na początku? O, ja skąd przypadek, to się wzięło?
2: Przypadek, po prostu weszłam i już stąd nie wyszła. To taka jakby, jakby mnie dotknęła jakaś zaraza. I... O,
0: ale w pozytywnym. W pozytywnym,
2: było.
1: tak, oczywiście no, znaczy... słowo. Oknęłyśmy bakcyla żadnego.
0: No super, ale to trzeba po prostu lubić teatr, prawda? Bo to musiało tak być, że to ten teatr jakby... No to tak,
2: to, to, tak, to było coś takiego... Nie jest to praca taka monotonna, jest codziennie jest coś innego, jeździ się w tereny różne, jest. No, ta praca jest urozmaicona, jest ciekawa.
0: Co sprawia wam największą frajdę w tej pracy? Właśnie to rozmaicenie, czy?
2: No właśnie, to, że nie muszę iść, nie wiem, o 6 do 14 i coś robić codziennie to samo. Sam. Mm -hmm. Przy maszynie
1: stać, czy
2: coś... się tutaj z młodymi ludźmi, miłymi, fajnymi, coś coś innego,
0: ciekawego. Rozmawiałem z panią Dorotą Przewłocką i panią Danutą Długą, wspaniałymi garderobianymi Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Super. A tymczasem przenieśmy się do świata charakteryzacji teatralnej. Jest ze mną pani Maria Kaczmarowska, charakteryzatorka Lubuskiego Teatru. Bardzo mi miło być gością pani w pracowni. Garderobiane Dorota z Danusią mówiły mi, że ich praca przed premierą zaczyna się dużo wcześniej niż próby generalne. Czy podobnie jest w pani przypadku, pani Marysiu?
3: Jeśli są jakieś projekty dane przez scenografa i to wymaga robienia peruk, na przykład, czy jakiś nakryć głowy, no to dużo wcześniej muszę zacząć, ale współpraca z aktorami to są w zasadzie próby generalne. Chyba, że tak jak było w przypadku stworzeń.
0: spektak stworzenia sceniczne, tak?
3: Tak. Był tydzień przed generalnymi, już było w perukach i w kostiumach, bo chodziło o szybkie przebiórki tam i tam trzeba było to po prostu nauczyć się tego, szybko robić tych przebiórek, żeby się nie denerwować, także miałyśmy tam chyba dwa tygodnie kostiumów, przebiórek.
0: Mhm. Bo dziewczyny opowiadały, mhm. że Pani razem z nimi często współpracuje. Tak.
3: Kto ma wolne ręce, to drobi.
0: Do pomocy każde ręce Wszystkie
3: Wszystkie. Nieraz jest tak, że ja rozpinam, ktoś tam podaje perukę, nieraz Dorota mi podaje wsówki, bo ja trzymam perukę i muszę mieć szybko wsówki przygotowane.
0: Czyli czasami jest tak, że wymaga to więcej prób przy trudnych kostiumach i trudnych przebiórkach, że tak. wcześniej ta praca z aktorem się zaczyna.
3: Tak, ewentualnie bywają też takie spektakle, że kostium jest jakiś taki porąbany, że aktor musi się z nim nauczyć grać, musi go nosić dobrze, odpowiednio i przyzwyczaić się do niego. Jak to są jakieś wielkie formy, to bywa, że wcześniej. Peruki, nakrycia głowy, jakieś elementy dekoracji, jeśli chodzi o sylwetkę, formy takie, które trzeba przykleić komuś na twarzy, jakieś rany czy zarosty, to wszystko muszę wcześniej przygotować, ale na ogół są to generalne próby, zaczynamy od pierwszej generalnej, mhm. kostium, makijaż i peruka.
0: Jak długo trwa na przykład takie przygotowywanie peruki?
3: Perukę, taki zawodowy perukarz, już z kilkuletnim stażem, robi 48 godzin ciągiem. Tyle tych godzin
0: trzeba poświęcić.
3: Tyle godzin poświęcić, żeby zrobić jedną perukę. Bez przerwy. Ale to się tak nie da. No ja robię tam w przeciągu dwóch tygodni, załóżmy, jak się zepnę.
0: Mhm. I jakie okay. umiejętności trzeba posiadać, żeby taką perukę zrobić? Cierpliwość.
3: A reszta to jest teoria i potem praktyka. Mhm. W szkole się człowiek nauczył teorii, a potem praktyka przez lata pracy.
0: Pani uczyła się tak? Tak,
3: to było studium pomaturalne mhm. w Warszawie, studium charakteryzacji.
0: I skąd w ogóle takie zamiłowanie do tej dziedziny? W
3: ogóle do teatru chodzi? zamiłowanie już od wczesnych lat dziecięcych. A zawód sam charakteryzatora, dlatego, że jestem trochę uzdolniona plastycznie i dwa razy zdawałam na sp, ale się nie dostałam. No więc wybrałam taki kierunek, że gdzieś tam mogę się spełnić w jakiś sposób. I też artystycznie, Artystycznie, prawda? No, tak. No bo tu to się art. tworzy, tworzy się przed spektaklem. Czasami scenograf przyjeżdża i no, niektórzy mają pomysły i są świetnie przygotowani, mają bardzo ładne rysunki projektów, a niektórzy przyjadą, pokażą coś w telefonie, teraz współcześnie i, i twórz. Mniej więcej to ma tak wyglądać, no, no i się tworzy. I to najbardziej lubię tej pracy, tworzenie sam
0: kto tak naprawdę jest Pani takim no, dowódcą? Czy to jest kostiumograf, czy bardziej reżyser? Czy właśnie scenograf, Nie, scenograf.
3: Dawniej to jakby robił jeden człowiek zawsze. Jeszcze. Scenograf jeszcze scenograf był był, tak, od kostiumów. Od kostiumów. No ale teraz to się trochę zmieniło. No i ja głównie współpracuję przy tworzeniu spektaklu ze scenografem czy z kostiumologiem.
0: Mhm. I to jest tak, że zostawiają wolną rękę, czy zazwyczaj to jest narzucone z góry?
3: To znaczy ogólnie określają jakiś kierunek, no chyba, że ktoś chce konkretną jaką Rzecz. I potrzebuję taką akurat. I mm -hmm. mam to na projekcie, i tak muszę zrobić, według projektu. No to wtedy robię według projektu. Ale są też scenografowie, którzy mi dają wolną rękę, bo już mnie znają. Lata się współpracuje z nimi i wiedzą, że mogą polegać na mnie.
0: I to jest to najfajniejsze. To jest tak?
3: najfajniejsze, bo ja sobie wtedy tworzę.
0: A jak wygląda praca z aktorem? To się zaczyna na pewnym etapie, tak jak mówiliśmy, ale czy aktorzy w ogóle są łatwi we współpracy czy trudni?
3: Różnie to z nimi bywa. Raz są łatwi, raz trochę trudniej to idzie, ale nie, generalnie, wiesz, ja potrafię sobie ich ustawić wszystkich, no tak. żeby nie podskakiwali za mocno. Są lepsze dni, gorsze dni, ale generalnie się dogadujemy. Nie mam problemu.
0: A wtrącają się?
3: No, wtrącają się, wsadzają mi ręce w peruki, czego nie powinni robić, wkładą się w perukach, gdzie to też jest niedozwolone. No ale teraz się to wszystko pozmieniało. Jak zaczynałem pracę, to jak aktor dostawał kostium i perukę, to stał przy scenie, nie siadał, nie kładł się, żeby to wszystko było, wiesz, bo było przygotowane, uprasowane, uczesane. Szanował pracę po prostu drugiego człowieka. I to starzy aktor, nie siadł w kulisach, tylko stał, jak czekał na swoje wejście.
0: Mm. Żeby tego nie pognieć, żeby, żeby tego nie zobaczyć tak. gdzieś.
3: A teraz to z tym różnie, trzeba ganiać czasami.
0: Pani jest żoną aktora, pana Jerzego Kaczmarowskiego, prawda? No tak jest. Czy to jakoś wpływa na Pani pracę, czy na przykład podejście do aktorów ma Pani inne? Przez to, że no na, Pani pewno.
3: na pewno, bo znam aktorów, znaczy znam męża i wiem, Ach. że czasami bywa trudno w domu zwłaszcza przed premierami. Teraz już nie, ale jak byliśmy zaraz po ślubie, teraz już inaczej traktuję ten czas przed premierą, ale na początku to było, że nie podchodź. Najlepiej to go zostawić przed samym dniu premiery, nie dotykać, nie ruszać. Były nerwy, mhm. ale z czasem to się wszystko ułożyło. I... I
0: pewnie dzięki temu Pani łatwiej pracować z aktorami, bo Pani wie, jakie czasami humory i tak. nimi rządzą przed premierą, prawda, przy charakteryzacji.
3: Łatwiej, na pewno.
0: A przed rozpoczęciem spektaklu które wymaga charakteryzacji często, to są zazwyczaj takie formalne spektakle, prawda, albo sztuki klasyczne, gdzie jest dużo tej charakteryzacji, albo na przykład bajki. I jak to wygląda? Aktorzy przychodzą po kolei przed spektaklem?
3: Tak, przychodzą i wtedy, jeśli potrzeba jest takiej charakteryzacji typowo teatralnej, to ja ją robię, a przy spektaklach współczesnych dziewczyny malują się same, Upakom pomagam, przy podstawowych rzeczach nawet.
0: Mhm. I jak to przebiega? To jest jakaś ustalona kolejność? Czy to się samo ustala?
3: No kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Kolejka się tworzy. Sam wiesz najlepiej, jak nieraz przy niektórych spektaklach, co tu się dzieje. No, tak. Albo wszyscy naraz. Na początku, zaraz po premierze to jeszcze przychodzą tak po kolei jakby. Ale I trochę, potem, wcześniej, i trochę wcześniej, a potem to już jest wolna Amerykanka. To pierwszy ten lepszy.
0: Bo, bo z reguły na godzinę przed spektaklem mm. powinno się być, ale czasami też wymagałoby, żeby wcześniej, wcześniej, jak są fryzury. Jak są
3: jakieś takie spektakle, gdzie naprawdę ja się nie wyrabiam w przeciągu godziny, to dziewczyny przychodzą, jeśli w grę wchodzą jakieś fryzury skomplikowane. Nie peruka, bo perukę zakładam szybko, ale jak trzeba zrobić jakąś fryzurę, zakręcić, czy tam lokówką, czy, czy wymodelować, no to wszystko mm. trwa dłużej.
0: I do tego jeszcze makijaż pewno no. dochodzi często. Tak. Na każdą Dlatego trzeba trochę poświęcić czas. No na
3: każdego, ale mówię, im więcej tych powtórzeń, to ten czas się skraca. Jak na przykład na początku było potrzebne półtorej godziny, to potem w godzinę dziesięć się wyrabiamy, albo nawet w godzinę jak trzeba.
0: Ale Pani praca się nie kończy przed spektaklem, prawda? Mówiliśmy, że to mhm. są te przebiórki. Co dzieje się właśnie podczas trwania spektaklu? Jakie są obowiązki?
3: Jeśli są to spektakle właśnie, gdzie są przebiórki, no to jesteśmy za kulisami i musimy bardzo szybko przebierać, zmieniać perukę załóżmy, czy przemalowywać nawet. No to jest pełna gotowość za kulisami, jest wszystko przygotowane i wtedy w odpowiednim czasie się to robi. Poprawić coś, wiadomo, perukę, to są tylko włosy, czy jakaś wsówka wypadnie. No trzeba pilnować, żeby to nie spadło z głowy, a czasami się zdarza, że właśnie się zsuwają peruki. No i wtedy jestem. No ale są spektakle, gdzie na przykład zrobię swoje i w zasadzie do końca nic się nie dzieje, ale muszę być do końca spektaklu
0: a jak czasami coś idzie nie tak właśnie przy tych przebiórkach, jak nie można na przykład czegoś dopiąć albo kurczy się czas przy szybkich zmianach, jak sobie z tym radzicie? Improwizacja?
3: No pełna. Czasami idą agrawki, wsuwki albo jakieś chusty, już pamiętam, przykrywające kostium, gdzieś się zamek popsuł. Co jest pod ręką? Wtedy człowiek się ratuje czym może, bo nie ma czasu, żeby zrobić to porządnie. Pamiętam, zaraz to, to w Kopciuszku to było. Zaraz jakoś po premierze graliśmy i poszedł w zamek w sukience, gdzie są przebiórki, oni się tam przebierają bez przerwy. I wiem, że ściągnęłam właśnie Dorocie jakąś chustkę, taką miała na szyi i przewiązałam tak, że kolorystycznie pasowała, i, a przynajmniej nie miała odkrytych pleców. Poszedł stąd dotąd. Poszedł, nie można było zapiąć, a grawki tego nie trzymały, bo kiecka była obcisła. No i chustą jakoś tak zakręciłyśmy, że wyglądało to jakoś. Wdarzają się takie przypadki, czasami jak w teren się jedzie i się czegoś zapomni na przykład. Było tak, że musiałam biec do sklepu i kupować na przykład jakiś kawałek firanki, bo welonu zapomniałam. Szyłam to, wiesz, szybko, żeby było. Człowiek jest tylko człowiek i nie wszystko pamięta.
0: A wracając teraz tak do samej charakteryzacji, to ile z reguły czasu trwa takie charakteryzowanie aktora?
3: No w teatrze to musimy się sprężać i to trwa krótko. No chyba, że jest to charakteryzacja, która wymaga naprawdę jakiegoś dłuższego czasu, ale ostatnio nic takiego nie było. Tu muszę się liczyć z tym, że trzeba to zrobić w miarę szybko, bo nie ma czasu. Ludzie mi nie przyjdą trzy godziny przed spektaklem, żeby każdego malowała pół godziny. To tak nie działa tutaj. No był jeden spektakl. Gdzie miałam czwórkę aktorów, to przychodzili mi dwie godziny wcześniej, bo to był jubileusz i to były wychodzące trupy z grobów. I tam no, była to charakteryzacja taka, która wymagała no właśnie pół godziny dla każdego. I to były odpadające części twarzy.
0: I to właśnie, Pani wspomina, to taka najbardziej długotrwała charakteryzacja w teatrze. W teatrze. Tak.
3: Tak, to było pracochłonne. Bo reszta to teatr ma pewną odległość, więc tego wszystkiego nie widać. Nie ma takiej charakteryzacji jak do filmu czy do telewizji.
0: Nie jest aż tak szczegółowo. Nie
3: musi być. Wręcz trzeba to przerysować. Jak się zrobi taką telewizyjną charakteryzację, no to z drugiego, trzeciego rzędu to już praktycznie tego nie widać.
0: Mhm.
3: Więc tu trzeba dowalić. To można robić szybko.
0: A jakie charakteryzacje się lubi, a jakich nie lubi?
3: Znaczy ja lubię wszystko, co jest bardziej dziwne od normalnego makijażu. Jakieś takie bajkowe rzeczy, straszne coś, przy czym widać efekt tej charakteryzacji. Niezwykły makijaż teatralny taki, tylko coś, co jest widoczne ze sceny, czyli im mhm. bardziej dziwny, bardziej śmieszne, to jest fajniejsze.
0: Mhm. I tam, gdzie się można trochę... Wykazać, pomalić. tak. Wykazać. Mhm. A przy charakteryzacji, czy używa Pani jakichś specjalnych produktów? Czy to są głównie kosmetyki, czy też materiały plastyczne?
3: Głównie kosmetyki, chociaż no, bywają elementy z lateksu, ale to bardzo rzadko. Tutaj już też nie pamiętam, chyba przy Pinokiu był nos i jakieś tam uszy, ale tak to rzadko. Coraz rzadziej. Tak? Coraz rzadziej, ale no, jak trzeba będzie coś, to się będzie kombinować.
0: Ale, na przykład, pobielanie twarzy to jest kosmetyk, czy to jest jakiś właśnie plastyczny produkt?
3: Pobielanie, no to jest kosmetyk i to są te kriolanowskie, typowe, przeznaczone środki do charakteryzacji teatralnej.
0: Te produkty takie plastyczne są potrzebne przy perukach, prawda? Czy to są prawdziwe włosy?
3: Jak mam, to robię też z naturalnych włosów, ale głównie są sztuczne, tylko że te sztuczne niektóre są już bardzo dobre gatunkowo. Też się je kupuje w tym sklepie specjalistycznym. Mhm.
0: Opieka nad tymi wszystkimi materiałami, tymi perukami czy nakryciami głowy to należy jakby do Pani obowiązku, prawda? Tak. Też poza tak. samą charakteryzacją.
3: No, muszę to prać co jakiś czas, przeczesywać. Jeśli się coś popsuje, no to muszę to reparować, wiadomo.
0: A wiadomo, że te przedmioty się gdzieś zużywają. Zużywają
3: się, chociaż peruki, naprawdę są peruki, które latami służą. No bo jak jest dobrze zrobiona, to ona kilkadziesiąt lat może posłużyć. Więc... To długotrwałe są produkty. Tak, oprócz łysek, które są krótkotrwałe. Ja tu mam peruki, które były od początków, jak teatr powstał tutaj w Zielonej. Są takie.
0: Czyli jak Pani przyszła tutaj do pracy, to one już były?
3: Tak, tu było część.
0: A właśnie jak to było, jak Pani przyszła tutaj do teatru, to dużo się zmieniło? Bo tutaj w tej pracowni jakby jest Pani miejsca, prawda?
3: Cała pracownia się zmieniła, to wszystko po remoncie. Tu były jakieś dwie stare toaletki, jedna szafa z zasłonką i taka komoda, słabo było. No ale też sporo tu już zrobiłam przez tych parę lat. Serce i pracy dużo.
0: A jak Pani zaczynała tutaj pracę, ta pracownia była w tym samym miejscu, prawda? W tym samym
3: miejscu, tak.
0: I lubi Pani to miejsce, ze swoją tak, pracowniką? lubię, lubię. A co Pani sprawia największą frajdę w pracy? Możliwość
3: artystycznego? I tak, takiego? tworzenie. To najbardziej... Lubię czesać, lubię tworzyć właśnie nowe fryzury. No i jeśli potem ta praca jest doceniana, jest widoczna na scenie, no to to jest satysfakcja wiadomo.
0: Nie jest to monotonna praca w ogóle.
3: No nie, bo jest zróżnicowana, jest ciekawa, wiesz, jest kontakt z ludźmi, nie cały czas z tymi samymi, bo się też zmieniają, czy reżyser, scenograf przyjeżdża, czy zmieniają się sami aktorzy, jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Są scenografowie, którzy potrafią zaufać całkowicie i mówią, że tylko potrzebne jest pięć peruk stylowych i wtedy ja kombinuję. I to mi się podoba
0: najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę, super to jest sama przyjemność. Moją rozmówczynią była pani Maria Kaczmarowska, charakteryzatorka Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. To już niestety koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie na kolejne odsłony cyklu Lubuski Teatr. Jak to jest zrobione? Radek Walenda, kłaniam się nisko. Hej, hej!